0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодня помчимся вот таким маршрутом. В России и больше всего в Петербурге после нескольких аварий государство занялось электросамокатами. Их в городах сейчас много. Есть и личные, и в аренду. Ездят на них и по автодорогам, и по тротуарам, и по парковым дорожкам. И не покривлю душой, если скажу с таким стариковским покряхтыванием, что штуки эти страшно раздражают. Вот бы их запретить вовсе. Чиновники сейчас высказывают разного рода предложения, как самокаты ограничить. В основном предложения эти касаются снижения скорости, но как будто все это не совсем верное направление. Сейчас обсудим, как с этим ужиться и нам, скрипучим старикам под 40, и тем, кому самокаты нравятся, кто считает их, в общем, даже полезными. Но перед этим откройте, пожалуйста, ваш подкаст-агрегатор, вбейте название, которое прозвучит прямо сейчас, и поставьте галочку «Послушать позже», чтобы потом не забыть. Всем привет! Я Марина Львова, ведущая подкаста Проговорили и директор по организационному развитию компании HeadHunter. Подкаст проговорили. Каждую неделю вместе с героями подкаста Проговорили мы встречаемся, чтобы посмотреть на бизнес не только с его солнечной стороны но и узнать о том, что скрывается в тени успешных стартапов, проектов и бизнеса вообще. Вместе с фаундерами и визионерами самых перспективных компаний мы говорим про бизнес и не только. Я в таком ключе не думал, что вот надо стать предпринимателем. 90% моих костей таких я вообще не планировал. Ты не можешь быть до 6 предпринимателем, а после 6 ты там еще кем-то. Ты предприниматель 24 на 7. Для меня важно не просто получить красивый отчет или там получить деньги за этот проект. Главное удовольствие от этой работы — видеть, что меняется. Подписывайтесь на канал «Проговорили» на YouTube, смотрите и слушайте новые выпуски каждую неделю по пятницам. Подкаст
1: «Проговорили».
0: Электросамокаты. Обсудим их с руководителем проекта в сфере IT и транспорта, автором проекта «Карта ДТП» Алексеем Радченко. Здравствуйте, Алексей.
1: А, добрый день
0: Как вам более емкая и короткая характеристика урбанист? Не обидно? Точно? Можно так говорить еще?
1: А, можно, это ругательное слово уже где-то, но я все еще надеюсь, что урбанистика спасет города, поэтому можно, да, я урбанист тоже
0: вот отлично. У меня одно из интервью с урбанистом начиналось со слов про то, что беседуют люди двух самых презренных в России профессий — Урбанист и журналист. Та же самая история и сейчас. Давайте поговорим про самокаты, которые тоже многими презираются. Большинство наших слушателей этот разговор услышат сегодня, 9 июня 2021 года. Кто-то попозже. Ну так вот, тем, кто чуть опоздает, хочу сказать, что 9 июня в Петербурге была заблокирована работа сервисов краткосрочной аренды электросамокатов. И понятно, почему Почему? Потому что было несколько резонансных аварий, в том числе и с тяжелыми последствиями для участников. И это было таким поводом, хотя предпосылки зрели и до этого. Во многих городах России, в мегаполисах невозможно нормально пройти по тротуарам. Людей давят. Давайте вот это обсудим и начать предлагаю с характеристики ситуации. В чем вы видите проблему? Почему народ ропщет? Почему вот это все сложилось? В чем системная ошибка?
1: Ну тут много факторов на самом деле Мне кажется, основной все-таки не только опасность самокатов, а новизна Потому что если мы сравним ситуацию с ДТП с автомобилем То какие-то аварии, инциденты с самокатами Это там, тысячная доля того, что происходит собственно, на улицах в целом То есть у нас каждый день 20-40 человек погибает от автомобиля И ну, если говорить о самокатах, то 1-2 случая серьезного в день ну, Это гораздо меньше Понятно, что скорость самоката она, там, пугает людей, но серьезных травм мы редко увидим. И они бывают, но все-таки гораздо меньше, чем там, с автомобилем. Но за счет того, что это очень новая техника, бум в этом году, в прошлом году начало, в этом году гораздо больше самокатов, прям десятки их там, во всех городах. Конечно, это людей испугало, еще никто не знает, как с этим быть
0: не знает, как с этим быть. Помимо новизны есть еще и некоторая непредсказуемость. Ты вроде бы в довольно освоенном и понятном пространстве, где ты можешь ходить, находишься, и тут на тебя кто-то наезжает. В этом, согласитесь, есть какое-то нарушение тоже логики, интуитивно понятной. Потому что на дороге ты ждешь автомобиль, ты внимательно переходишь в пешеходный переход, а когда вроде бы твое пространство, как пешехода, заполняется транспортными средствами, то ты попадаешь в новую для себя ситуацию. Все-таки, наверное, это неправильно. Так не должно быть
1: Так не должно быть, но просто как ремарка Что на пешеходных переходах сбивают Огромное количество людей Вроде бы где территория пешехода И где тоже там не ждешь, что тебя собьют Да, самокатов на тротуаре люди не ждут И тротуар для этого сейчас не предназначен И понятно, что конфликты есть
0: как должно быть? И опираясь на мировой опыт, может быть, как мы себе это можем представить в России? Я посмотрел, как в США, ну там вообще от штата к штату, конечно, могут быть отличия. Я посмотрел, как это все в Калифорнии устроено. Там есть по поводу электросамокатов довольно серьезное ограничение И возрастное, связанное с тем, что у водителя электросамоката должны быть права, должен быть документ. Обязательный шлем. Есть ограничения по типу пространства, где он может перемещаться. Это не тротуар, не дорожка для пешеходов, Парке это не автострада, там есть верхние ограничения по скорости, и если имеется велодорожка на улице, то ехать можно только по ней, то есть не рядом с автомобилями. Опираясь на мировой опыт, как там это все устроено, как все это ограничивают в странах, которые уже что-то придумали с этим делать?
1: Ну ограничения действительно отличаются не только от штата к штату, но от страны к стране, даже разные города вводят разные ограничения. Почти всегда это ограничение на максимальную скорость самоката. Действительно, они разные 20, 25, 30 километров в зависимости от страны, но обычно какое-то максимальное ограничение есть. Это действительно рекомендация, либо там, прямое направление самокатов на велодорожке. И, собственно, отдельная инфраструктура, там, это основной фактор. То есть, хотите на самокате, на электросамокате, используйте велоинфраструктуру. По поводу возраста, ну да, конечно, но у нас похожее ограничение на самом деле действует виде то вы тоже на автостраде на самокате или велосипеде не можете тоже надо использовать велодорожку то есть очень похожие правила и возрастное ограничение у прокатов например тоже есть насчет правового вопроса. Я
0: не юрист, конечно, может быть, я неправильно читаю правила дорожного движения, но мне-то кажется, что электросамокаты это по разряду мопедов должно проходить. У меня есть точные цитаты. Из ПДД мопед двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км в час, имеющие двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 кубических сантиметров, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 25 сотых киловатт и не менее 4 киловатт. Мопедом мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические характеристики. Мопед может и до 60 километров в час развивать скорость, поэтому, когда говорят, что это просто очень быстро движущийся пешеход, я не уверен насчет правого вакуума. Можете объяснить?
1: Тут нюанс именно вот в этих ватах электродвигателя. Прокатные самокаты, большинство продаваемых самокатов имеют объем или там мощность двигателя электродвигателя меньше указанного в ПДД и их часто нельзя отнести к самокатам. Где-то это ограничено программно, то есть, допустим, в прокатных электросамокатах программно мощность ограничена как раз чтобы не попадали под определение мопеда. Поэтому юридически большинство, там, 90% самокатов, они все-таки не будут мопедами они скорее велосипеды, а для велосипедов прописаны те же правила, что вы озвучивали для штатов велоинфраструктура, запрет на какие-то вещи с пешеходными и так далее ну, разногласия есть. И уже два года, как МВД, Минтранс и другие департаменты бьются над тем, чтобы внести определение СИМ, средства индивидуальной мобильности, в законы и ПДД. Пока этого не случилось, уже два раза отправляли на доработку законопроект. Пока именно самоката слова вы там не найдете. То есть можно юридически попробовать это приравнять к велосипеду или пешеходу, ну, либо к мопеду, если это мощный самокат. Но, тем не менее, именно слово «самокат» в ПДД, конечно, нет. И это правовой пробел
0: должны ли мы в таком случае обсуждать нормы, потому что я сказал, с одной стороны, что есть нормы промопеды для мощных электросамокатов, для менее мощных есть нормы для велосипедов. Нужно ли в таком случае о чем-то нам с вами долго рассуждать или нужно настаивать на другом правоприменении? Потому что для велосипедов в России, напомню, тоже они вообще-то не могут по тротуарам ездить, если управляет велосипедом человек до 14 лет, или вы не сопровождаете на своем велосипеде тоже до 14 лет человека. То есть вы, по идее, должны ехать по проезжей части в таком случае и не заезжать на тротуар. Может, все дело
1: в правоприменении? Тут мне кажется, все-таки обновление нормативных актов тоже требуется, потому что ПДД читают все по-разному. И если мы с вами там еще подготовились и заглянули в текст, то большинство жителей, даже сотрудников ГИБДД, естественно, там наизусть эти правила не помнят и трактуют их каждый по-разному. Там в Казани по одному трактуют, в Петербурге по-другому. Поэтому какая-то норма, все-таки фиксирующая слово самокаты и четко дающая определение, что можно, что нельзя, нужна. Но, наверное, это не принципиальный вопрос, потому что чтобы не было написано в. Законе. Если применять этот закон невозможно, то закон сам по себе ничего не решит.
0: Ну, просто сейчас тоже немножко странная ситуация, когда приходят с обысками в прокатную компанию. Прокатные компании говорят, что вообще большинство аварий не с нашими самокатами, а с частными. Ну, и вообще странный какой-то ход заводить дело в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом мы знаем, что один из самых громких случаев вот последних дней был связан с танцовщиком из Мариинского театра, Давид Залеев его зовут, и он получил тяжелую травму, был в коме, потому что ехал на самокате по тротуару за пешехода упал и сильно ударился головой. Но он при этом был не трезв. Вообще, по российским нормам, ты даже на велосипед не можешь сесть, если ты выпил. Тебя штрафуют, у тебя могут забрать права. Это тоже техническое средство. Ну, то есть нельзя по тротуару, нельзя выпив. Вот уже два нельзя, которые к самокатам тоже относятся, но это было нарушено. Зачем принимать еще что-то? Ну, хорошо, вы сказали, уточнить нужно. Но уже, кажется, есть достаточный объем законодательства. Нет.
1: Уже есть достаточно объем законодательства. Проблема в том, что у нас везде нельзя. Самокаты не так просто едут по тротуару. И велосипедисты не так просто едут по тротуару. При существующей нормативной базе ехать по дороге крайне опасно. И в тех же ПДД написано, если вы не чувствуете себя безопасно на дороге, езжайте на тротуар. С учетом нештрафуемых плюс 20 и с учетом 60 ограничений на большинстве улиц и Петербурга, и других городов, когда машина несется 80, в здравом уме на самокате ехать по проезжей части невозможно. Ну, то есть мне самому, и там я бы не отпустил там, ни жену, ни детей на трассу, где несутся 80. Поэтому без инфраструктуры все эти законы, конечно, не будут работать.
0: Давайте, вот вы уже нажали со своей стороны, я со своей нажму кнопочку эту, чтобы лайтбокс, на котором написано «В России живем», загорелся, ярко и вовсю. Как, руководствуясь разумными соображениями и текущими обстоятельствами, в таком идеальном, но не фантастическом мире все можно было бы устроить? Не фантастическом — это в том смысле, что вот нельзя сказать, щелкнув пальцами, что завтра появится велоинфраструктура, и так мы решим эту проблему. Вот имея современные дороги, очень скоростные, не очень безопасные, в том числе для автомобилей, кстати говоря, имея вот такую структуру большинства наших городов, немножко странную, даже если есть велодорожки, то они в небольшом количестве, они отрывочные, они не складываются в маршруты, они часто неразумно сделаны людьми, которые никогда сами на велосипед не садились. Как это все можно устроить, чтобы и пешеходов не давили, и люди на самокатах, моноколесах, скейтбордах роликах, Сигвеях, велосипедах могли тоже как-то, ну, в общем,
1: перемещаться. Ну, я, наверное, сейчас сначала идеальный мир расскажу, а потом мы поймем, что из этого в России может быть. В идеальном мире, в идеальном городе в Европе, даже в Штатах, у нас три, даже четыре скоростных каркаса. Это пешеходный каркас, где скорость 5 км в час, это велокаркас, где не только вело на самом деле, там же мопеды небольшие, инвалидные коляски, электрические самокаты и так далее, где скорость где-то 20-30. Каркас для автомобиля, где скорость до 50. И шоссе полностью обособленное, где скорость там любая уже. В городе, соответственно, три каркаса. Пешеходный, средняя скорость и скорость для автомобилей. В России полностью исключен вот этот каркас на 20-30 километров. Его нет вообще, либо вот эти кусочки велодороже, которые 0,1% улиц. Поэтому идеальное решение это вот три каркаса, соответственно, когда у нас вот есть некая инфраструктура для ела. Теперь про Россию. У нас не просто автомобильный каркас не 50 км в час, он 60 по закону, плюс 20 — он 80. И единственное, наверное, решение, которое в России напрашивается, и, наверное, мы к нему все-таки придем, — это кардинальное снижение скорости автомобилей на улицах. Не на там, шоссе, не на трассах, а именно на улицах внутри города. Все европейские города сейчас снижают до 30 км в час мы, надеюсь, хотя бы до 50 снизим, но вот пока этого не произойдет, проблема не решится. И это легче.
0: Это как раз сегодня же и обсуждалось. В ГИБДД один из начальников говорил, да, есть такое предложение, если законодатель установит, то, наверное, это было бы разумно. Ну, в общем, обсуждаемый да, вопрос.
1: Разговоров много про это уже давно, но на самом деле тоже ГИБДД, несмотря на все вроде бы согласия, реальных шагов нету вообще. То есть за последние там, 10 лет, сколько это вопрос обсуждается, скорость и нештрафуемый порог не снизится. — вообще. Снизили
0: скорость, и этого достаточно в идеальном, но не фантастическом мире, в идеальной России завтрашнего дня.
1: Это черновик, это первый шаг, что вообще остроту проблемы снизит То есть, с одной стороны, мы позволим тогда велосипедистам, самокатам Уйти на проезжую часть, они будут меньше опасаться Ну и меньше попадать в ДТП, потому что машина будет внимательней а С другой стороны, какие-то ограничения, те же там 15 км в час в парках и так далее Позволят безопасно управлять самокатом, где много пешеходов И вот это остроту проблемы снизит Это не уберет до строительства там, инфраструктуры Но снизит скорость на улицах, как ни странно, да, поможет всем
0: Yeah. <laughs> Понятно. Ну, просто чтобы понять, нарисовать, как это работает в Мадриде до пандемии. <смех> я там был и до снижения зарплаты в Медузе в связи с признанием СМИ на агентом. <смех> да, там меня удивило, что велосипедисты могут ехать по двухполосной дороге, когда две полосы в одну сторону по городской там шире не бывает. Ну, поскольку поток не очень быстро движется и не слишком широкие эти дороги, велосипедист может ехать вполне себе по любой из этих полос. Достаточно комфортно, и велосипедисты тоже себя чувствуют достаточно безопасно, водители про это знают. Если говорить про характеристику и велосипедов, все-таки я бы тут объединил, и электросамокатов. Часто, мне кажется, особенно чиновники, не очень хорошо понимают, какая функция у этой вещи. И вот сейчас, когда волна народного гнева поднялась, есть некоторый такой пафос. Мы идем по тротуару, а нас эти давят, а эти люди, которые развлекаются, да, разные бездельники. Нужно, наверное, описать, для чего в городе вот эти средства индивидуальной мобильности нужны, какую функцию они выполняют, какую.
1: У самоката и велосипеда очень крутая функция Это функция последней мили, как она называется Это функция поездок на короткие расстояния Туда, где никакой общественный транспорт уже не очень эффективен То есть это поездки где-то километр, полтора, меньше В соседнюю поликлинику, может быть в магазин, куда-то еще Использовать автомобиль для этого Это очень сильно перегружать город То есть все пробки, они в том числе потому, что Очень много машин на короткие расстояния ездят И эти поездки, они такие же по времени То есть на велосипеде даже быстрее будет, чем на машине короткое расстояние, и все города просто ну, понимают, что эффективнее, экономически эффективнее вот эту всю мобильность переносить на велосипед и самокат.
0: Вы сказали, все понимают, люди, которые принимают решения в России, уже точно это понимают? Потому что классический чиновник в России, как я себе представляю, вот в ситуация ситуации, представляет проект благоустройства какого-нибудь парка и говорит, ну а вот здесь у нас будут гулять люди и нарисованные там же велосипедисты. То есть они, скорее всего, все будут в кучу. Во-вторых, велосипед в городе представляется, ну и электросамокат, не как транспорт, не то, как вы описали, транспорт последней последние мили, а как аттракционный, рекреационный совершенно на вещь и спрашивают, когда какие-нибудь энтузиасты-урбанисты говорят, а как насчет велодорожек? Чиновник отвечает, а зачем велодорожки? Садитесь на автобус или езжайте на машине, а велосипед это развлечение. Вот приезжайте в парк и наматываете круги. Хотя никто так не делает. Ну, никто не катается по парку кругами, если ты не спортсмен, конечно, на
1: стадионе. Все так, да. Чиновники до сих пор думают, что это все развлечение, все это какой-то там праздник и так далее, не воспринимают серьезно. И зря, ну то есть это просто упущенные там возможности.
0: Безусловно, тут появится человек, который скажет, ну вот вы ругаете чиновников, но мы вообще-то в России живем. Последняя миля, не последняя миля, климат-то у нас какой? В России это все-таки может быть транспортом, ну сколько-то массовым и требующим дорогостоящей, в общем-то, инфраструктуры.
1: Точно может климат вообще ни при чем. Мы все вспоминаем про климат, тем не менее, если мы вспомним курьеров, которые как раз экономически это все понимают то всю зиму курьеры ездили на велосипедах, по крайней мере, вот в крупных городах. Они мучились, но они спокойно ездили и, и все, климат ни при чем. Опять же, мировой опыт. Есть Норвегии, есть Канада, и куча северных стран, где и снега больше, чем там, не знаю, в большинстве российских городов, и все нормально. Сочи, какие 14 месяцев зимы в Сочи, например? Что мешает там Круглосуточно, кататься? На... И вот, таких городов много, на самом деле. Краснодар, пожалуйста. Даже в Москве там была бесснежная зима позапрошлая, и мы Быстро очень убираем снег и в целом у нас это решаемо. Климат не причем, не играет роли.
0: Но важный момент, что сейчас это действительно для кучи людей стало еще и рабочим транспортом разного рода самокаты, велосипеды, электросамокаты, электровелосипеды. И какая-то инфраструктура должна для них хотя бы создаваться. Вы знаете, мы когда в «Медузе» видели эту тему, что она начала подниматься по весне, у меня было предложение, мы так и не дошли, сделать некоторую конституцию, что ли, как бы это заносчиво не звучало, объяснить людям, кажется, это нужно сделать как в нынешней ситуации, каковы правила поведения. Пока нет никаких норм, писанных и неписанных, потому что вы наверняка, гуляя по городу, вас тоже раздражает, когда сзади кто-то звонит вам в спину, требовательно настаивая на том, что вы должны ему уступить. Или там в парке маневрируют совершенно хамским образом. У вас какие есть правила поведения, и какие вы считаете наиболее комфортными? Как вам кажется, это должно вот не писано, но в нашем обществе существовать?
1: Как нам надо договориться? Ехать медленно, не звонить это, наверное, два ключевых. Если возможность есть, ехать по проезжей части, конечно, либо по велодорожке. Но, наверное, ехать медленно и не сигналить. Ну, это в целом правило хорошего тона. И мне кажется, большинство соблюдает. Я вижу, что меняется поведение. То есть всегда новые технологии, Люди не знают, как делать. Уже сейчас правила выработались. Уже сейчас постепенно я вижу, что люди адаптируются. Как привыкли к велосипедистам. Точно так мы вспомним год назад. Точно такие же были возмущения о велосипедистах. И велосипедисты поменялись, и люди Привыкли и все научились друг с другом жить. Я думаю, что еще год и самокатчики тоже поймут, что как. Нет вражды между пешеходами и самокатами Человек слез с самоката, он пошел по этому же тротуару Точно так на него летит другой самокатчик Это одни и те же люди То есть это не две группы лиц На самокатах сейчас по опросам То, что я видел 70% людей там в парке опрашивали Но в ДНХ, по-моему 70% людей катались и на самокате в этом же парке То есть они пробовали самокат То есть это действительно одни и те же люди Просто в разный момент времени Один город, одна территория В общем, я думаю, все чуть-чуть вот привыкнут Но надо думать о других как о себе
0: хороший пример с ВДНХ. Я живу еще недалеко, я считаю, что это мой домашний парк. Вечером после работы туда могу выйти, это моя подчина. Там вообще специально стоят самокаты. Я понимаю, что для слушателей, которые не живут в Москве, это может показаться какой-то такой несколько столичной истории но тут есть зерно, которое и для всех остальных может быть интересным. Вообще электросамокаты, как и прокат велосипедов, московские власти вводили. Это период вот этого урбанизма сверху. Капковско-Собянинск на ВДНХ в том числе есть вот эти точки краткосрочной аренды электросамокатов. Если власти хотят снизить градус какой-то конфликтности, особенно пока это все не урегулировано ни самим обществом на культурном уровне, ни законодательно, надо ли им вообще стимулировать появление этих точек, тем более в парках, на том же ВДНХ народу тьма, как везде в Москве, и когда между ними маневрируют самокатчики, это, наверное, не очень здорово. Нужно ли подстегивать такого рода проекты, какие-то льготы предоставлять, муниципальную точнее, государственную городскую землю давать под это.
1: Да, я отвечу «да», может быть, это странно там звучит. Почему это важно? Люди, попробовавшие самокат, велосипед в парке, они с большей вероятностью, опять же, исследования это подтверждают, попробуют это средство мобильности потом и где-то еще для поездки уже на работу. Это единственный способ, как ни странно, и хорошо, что в Москве это понимают, все-таки снизить число пользователей автомобилей. Тот же велопрокат. Сначала люди катались в парках, потом они катались по бульварам. Сейчас они едут на работе на прокатном велосипеде, они используют на короткие поездки его. Профиль поменялся. С самокатами тоже самое. Сначала такая рекреационная функция, люди пришли в парк, попробовали. Но потом, опять же, вот меняется. Даже вот те города, где самокаты уже долго достаточно, то на второй, на третий год все больше людей вовлечены именно в поездки обычные буднего дня.
0: Окей, okay. последний вопрос про инфраструктуру. Каким образом она должна делаться? В чем сейчас типичные ошибки? В том, что она не цельная, нет маршрутов, надо делать это такими хордами через города.
1: Ошибка, мне кажется, это трусость или там устарелое сознание всех департаментов и в Москве, и в других городах просто нет понимания и политической воли. Мадрид, Берлин, Париж показывают, что в год можно делать сотни километров, Париж, пом, 300 километров, Берлин 130, Мадрид, я уж не помню цифры, но тоже сотни километров велдорог сделали, когда началась пандемия. Временная инфраструктура, которая очень быстро краской делается. И если бы Москва захотела, и денег, и возможностей, и ресурсов хватило бы, чтобы за месяц сделать всю сеть велодорожек. Политических сил или там воли яиц нету. И пока вот это не придет, увы,
0: Структурно это должны быть маршруты условно районные. Ну то есть если речь о Москве, то несколько основных маршрутов, ведущих к ближайшей станции метро, или все-таки через весь город.
1: И так и так. У нас должно быть много таких временных велодорожек внутри района. Это не только метро, это могут быть еще какие-то точки притяжения, например, крупный магазин. И какая-то районная инфраструктура, как раз как временная, она внутри районов Связи районов тоже нужны, особенно через железную дорогу и так далее Поездки из района в район тоже есть, но там уже более серьезная инфраструктура нужна Это именно выделенные, обособленные велополосы, велодорожки, физически выделены.
0: Отлично, спасибо большое. Мы и про правила поговорили, и про культуру, и про инфраструктуру. Не поговорили, наверное, только про наказание, но тут, в общем, тоже все понятно. Нужно наказывать за слишком рискованное поведение, это похоже на автомобильное
1: регулирование. Все верно? Все так, но, говорю, у нас страна, она любит только кнут применять. Вот, мне кажется, здесь не хватает пряника. Мы все время наказываем. У нас способ решения проблемы всегда очень такой насильственный. Надо хотя бы здесь попробовать что-то дать Чем чем то вот угостить и что-то хорошее сделать.
0: Хороший вывод, спасибо большое. Мы говорили с урбанистом Алексеем Радченко. До свидания.
1: Спасибо огромное.
0: Вы слушали подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Музыкальный марафон Агенты лето в легкой музыкальной форме сообщает о том, что Медуза получила от российских властей ярлык и на агенты. Он сильно осложнил жизнь редакции, и нам нужна ваша помощь. Так вот, найти этот марафон можно по адресу meduza.io/slash specials/summer. Ну или просто кликнув на Медузе на баннер сверху. Там же на страничке марафона можно оформить разовые или регулярные денежные пожертвования и редакции. Ваши деньги помогли нам не закрыться весной, но мы по-прежнему зависим от вашего прямого финансирования. И не устану просить «Пожалуйста, окажите посильную помощь, если еще не сделали этого». Что еще осталось? Осталось напомнить, что вы всегда можете написать нам по почте подкаст собакамедуза.io или через телеграм Медуза Лавзю. Ваши комплименты заставляют наши щечки гореть. Ваша критика приводит в состояние задумчивости и подстегивает стараться лучше делать свою работу. Пойду читать ваши сообщения. Пока-пока.